0: Bonjour, ravi de vous retrouver. Grâce au reportage des correspondants et des envoyés spéciaux de RFI, nous allons revivre 7 jours d'actualité dans cette émission qui a pour but, vous le savez, de vous offrir des repères dans le flot des événements.
1: Une semaine d'actualité, pierre édouard Deldic.
0: Mais avant de commencer notre évocation des faits saillants de la semaine, ayons une pensée pour notre confrère du service économique de RFI, ancien correspondant de la station à Abidjan, Stanislas Ndachimillé, dont nous avons appris la disparition dimanche dernier. Rendons-lui un hommage sonore.
1: Abidjan 97.6 FM.
0: Dans les quartiers acquis au président Ouattara, les gens qui le pouvaient ont suivi en direct à la télévision la première comparution de Laurent
2: Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Yeah yeah Ce petit garçon vient travailler dans une école surpeuplée, une moyenne de 100 élèves par classe. Dans l'attente de poursuivre leur route, les migrants vivent parfois d'expédients à Agadez, ce camerounais d'une vingtaine d'années. leur indépendance en 1975, les électeurs angolais ont leur destin en main si le scrutin se déroule dans la transparence. Stanislas Daichimier, Abidjan, Boukebo, Pré-Douaki. Stanislas Daichimier,
0: Abidjan, Abidjan. 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 Réfi. Samedi 27 novembre, une semaine d'actualité grâce à la rédaction. Donc nous partirons pour l'Afghanistan, l'Irak, le Liban, la Guadeloupe, mais aussi l'Éthiopie. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Didier Pourquerie. Il est journaliste et veut réhabiliter la notion de débat. Il vient d'écrire un essai qui s'intitule « Sauvons le débat, osons la nuance ». Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez aussi retrouver, télécharger sur le site de la radio ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez nous rejoindre également via l'application RFI Pure Radio. Avant d'écouter Didier Pourquerie, partons pour l'Afghanistan. Le ministère taliban dit de la promotion de la vertu et de la prévention du vice a pris ses premières décisions. Il a appelé par exemple, entre autres, les télévisions afghanes à ne plus diffuser de séries montrant des femmes et appelle les femmes journalistes à porter le voile islamique. Sonia Ghazali à Kaboul, mardi.
1: Les feuilletons et les séries à l'eau de rose dans lesquelles apparaissent des actrices doivent cesser, ordonne le ministère de la Promotion, de la Vertu et de la Prévention du Vice. Dans son collimateur, les séries turques, notamment, qui ont beaucoup de succès en Afghanistan et dans lesquelles les actrices ne sont pas voilées. Avant la prise du pouvoir par les talibans, une censure existait déjà puisque les décolletés des actrices étaient floutés et les scènes dans lesquelles les acteurs s'embrassaient étaient censurées. Les talibans ordonnent, eux, le retrait de ces feuilletons jugés non conformes aux valeurs islamiques. Ils exigent aussi que les femmes journalistes portent le voile islamique à l'écran. Aucune précision n'est donnée. En Afghanistan, pourtant, la télévision afghane a déjà bien changé depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a trois mois. Certains programmes de musique n'ont plus lieu et les femmes animatrices et journalistes ont troqué leur tenue colorée contre des vêtements sobres et ont renoncé au maquillage prononcé qu'elles arboraient fièrement avant l'arrivée des fondamentalistes religieux. Les voiles à lâchement posées à l'arrière de la tête ont disparu. Les femmes à l'écran couvrent désormais totalement leurs cheveux. Charzadagba qui était à la tête de la commission indépendante des droits de l'homme avant la chute de l'ancien gouvernement, a réagi sur Twitter « Quand commencerez-vous à gouverner et à tenir vos promesses au lieu de restreindre, détruire et réprimer ?» Une question à l'attention des talibans qui n'ont toujours pas autorisé la scolarisation des collégiennes et des lycéennes partout dans le pays.
0: Ainsi va le monde. Bonjour Didier Porquerie. Bonjour. Je vous êtes journaliste, auteur, ancien rédacteur en chef à la tribune, à Libération, au Monde, et vous êtes président du site The Conversation. Il faut le dire en anglais. Moi, je préférerais qu'on dise la conversation, mais il paraît que ce pas possible. C'est pas possible. Et vous êtes l'auteur de Sauvons le débat, osons la nuance, un essai publié aux presses de la, de la cité. Un de nos auditeurs nous a contactés en disant Sauvons le débat, évidemment, pour sauver la, la démocratie, la raison, Babacar a fatigue au Sénégal. Mais avant de, de parler, parler de ce sujet, je voudrais qu'on dise un mot de, la, de, de ce site, The Conversation. The Conversation a été lancé en Australie il y a 11 ans
3: et c'est un site sur une idée très simple qui consiste à partager le, le savoir des chercheurs et universitaires pour éclairer le, la conversation citoyenne, éclairer le débat démocratique. Donc euh, ça a commencé en Australie avec des, euh, un certain nombre d'universités australiennes qui ont mis en commun leurs euh, leur chercheurs et les ont fait écrire euh, sur ce site avec des journalistes qui euh, trouvent les sujets, réécrivent les papiers, etc. Et ensuite, ça s'est développé dans le monde. Aujourd'hui, euh, c'est un réseau. C'est un réseau de sites associatifs à but non lucratif, c'est important de le signaler. Voilà, forcément. on n'est pas un, on n'est pas un, un énorme un énorme gafa. <rire> on est, on est une, un ensemble un réseau collaboratif d'associations. En France, c'est une association, loi de 1901, qui fabrique ce média et qui le finance à partir de, des cotisations, comme n'importe quelle association,
0: les cotisations d'universités et de centres de recherche et de quelques fondations. Cela veut dire que ce sont des journalistes qui choisissent les événements, comme tout journaliste, dans oui. le de conférences de rédaction régulières, et ce sont des scientifiques, des spécialistes de façon générale qui traitent les événements. En effet, qui les écrivent ou qui, euh, en partant toujours de leur recherche,
3: Hein, C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas être exhaustif et réagir euh, du jour au lendemain. C'est assez rare. Enfin. Si, on a, on, est, on a réagi du jour au lendemain sur le, la sortie de l'album d'Orelsan parce qu'on a des grands, des grands spécialistes ah. du rap français euh, parmi nos chercheurs qui ont pu écouter le, le, le CD a, avant sa sortie. Mais euh, on a, en général, euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un slow media. C'est-à-dire un média doux qui donne le temps euh, d'écrire, de décrire et de lire avec des papiers assez longs. Donc un média précieux. Est-il gratuit Est-ce que ça consulte est Tout est, est gratuit et, et surtout on est sous Creative Commons. Ça veut dire que tous les matins, euh, un certain nombre de sites, euh, par exemple le, le site de, du Point, de Sud-Ouest, de 20 Minutes, prennent des articles sur notre site et les mettent sur le leur. En, les signal, en signalant que ça vient de Conversation. Et de cette manière-là, on, on double ou on triple quelquefois notre audience grâce à ces,
0: ces partenariats de republication qui sont eux aussi gratuits. Donc, tout en écoutant RFI, tout en lisant le site RFI, il faut aussi aller sur le site The Conversation. Euh, la conversation, comme disent les Québécois. Les Québécois, euh, l'ont oui, appelé La Conversation. Nous, on ne pouvait pas le faire parce qu'en France, le mot était déposé. Alors, parlons du, du débat, d'ailleurs, c'était dans la continuité de ce que l'on vient de dire, Didier Porquerie, euh, cette, cette notion de ralentissement du rythme pour pouvoir réfléchir un peu plus. Il vous semble menacé aujourd'hui en France en Oui, tout cas parce que ce qu'on appelle débat, si vous voulez, c'est ce qu'on voit sur les plateaux de... Des plateaux de,
3: de, de chaînes d'information continue. C'est-à-dire, c'est assez. C'est un système très au point. C'est un système dans lequel on, on montre du, du, du fight, comme on dit. Euh, combats. Du combat. Du euh, combat, du catch, et euh, où on joue sur l'émotion, plus que l'information. L'émotion. Et ensuite, les petits extraits de ce qu'on a vu sur ces plateaux tournent sur les réseaux sociaux. Comme sur les réseaux sociaux, l'émotion crée de l'attention. Et l'attention, on peut la vendre parce que ça s'appelle de l'audience. Et donc, c'est un système assez bien régulé. Qui fait, euh, qui fait que c'est presque un marché, quoi. Le marché de l'attention devient
0: un, un, un marché, le marché du débat et de l'émotion. Comme le suggère Vanessa Owensky, qui est derrière la vitre, euh, il y a l'attention et l'attention, hein, dans les deux sens du <rire> terme. Effet, il y a l'attention <rire> et quelquefois
3: l'attention extrême. Parce que quand on voit certains débats, euh, notamment chez Anuna par exemple, euh, Hanouna, euh, sur C8, plus, C8 oui. euh, on a l'impression, et d'ailleurs, les gens sont presque à en venir aux mains. Donc, euh, c'est très physique, quoi. C'est plus du tout du débat. Donc, dans ces conditions, Didier Pourquerie, impossible d'avoir un débat, un vrai. Or, le débat est essentiel pour la démocratie. C'est avec ça qu'on fabrique, qu fabrique du dialogue et de, du dialogue constructif. On ne peut pas, si vous voulez... Euh, si on amuse les citoyens avec des faux débats, pendant ce temps-là, se prennent des décisions sur lesquelles... Le citoyen n'a que peu d'informations.
0: Hein. Donc il s'agit de spectacles avant d'informations en général. Exactement. C'est,
3: si vous voulez, moi ce que j'appelle de, de, du simulacre. C'est très bien décrit euh, par, par euh, Roland Barthes dans Mythologie quand il parle du catch. Le catch, c'est un simulacre de combat. Et bien là, c'est un simulacre de débat.
1: 7 jours dans le monde.
0: Didier Porquerie. revenons sur la situation des immigrants coincés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. C'était l'information principale de l'actualité européenne la semaine dernière. Certains sont revenus dans leur pays d'origine, en Irak notamment, certains, et cherchent plus que jamais à refaire leur vie. Reportage jeudi de notre correspondante Lucille Fassermann.
4: Il est 8h du matin à Bagdad et Huissam s'engouffre dans un taxi, direction le ministère de l'Immigration. Cet Irakien de 32 ans, tout juste rapatrié, par demander un prêt aux autorités. Il a vendu la quasi-totalité de ses biens cet été pour tenter de rejoindre l'Europe sans succès.
5: Apparemment, le Premier ministre va allouer de l'argent via le ministère de l'Immigration. Ils vont faciliter l'obtention de prêts pour ceux qui sont revenus.
4: Arrivé au ministère, nous ne serons pas autorisés à suivre Wissam. Nous le retrouvons après son entretien en terrasse d'un café. Sa demande a été déposée, il faut désormais
5: patienter. J'espère bien que le gouvernement va trouver une solution. C'est à cause d'eux que les gens partent. Pourquoi on fuit, à votre avis Parce qu'on voit la situation dans le pays et on se dit qu'il n'y a aucun espoir, aucun futur ici. Wissam
4: a passé plus de deux mois à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Mais il y a dix jours, il a baissé les bras et décidé d'utiliser le vol de rapatriement affrété par l'Irak.
5: Il fallait supporter le froid, la faim, la soif. Je pensais vraiment que j'y arriverais. Mais j'ai essayé plusieurs fois de passer la frontière et ça n'a jamais marché.
4: Aujourd'hui, il a dû rentrer à Bagdad, mais ne perd pas espoir que d'autres routes plus faciles s'ouvrent vers l'Europe. Bien décidé à fuir l'instabilité permanente qui règne en Irak.
0: L'Irak a affrété d'autres avions. Partons au Liban maintenant. Trois femmes juges ont présenté jeudi leur démission pour protester contre les pressions politiques et les atteintes à la crédibilité de la justice. Tandis que des enquêtes
2: judiciaires sont toujours bloquées à Beyrouth. Paul Khalifé. La démission des trois juges intervient dans un contexte de bras de fer qui dure depuis des mois entre la justice et une partie de la classe politique. L'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth est entravée par des ingérences politiques dans le but d'empêcher le juge d'instruction d'engager des poursuites contre d'anciens ministres et des députés. Une quinzaine de recours ont été déposés contre le juge Tare Bitar dans le but de le dessaisir du dossier. La querelle autour de l'enquête sur le port a entraîné la paralysie du gouvernement qui ne se réunit plus depuis plus d'un mois. Une instruction ouverte contre le gouverneur de la banque centrale, Riyad Salami, pour détournement de fonds et corruption a également été suspendue après des poursuites engagées contre le juge chargé de l'enquête. En plus des ingérences politiques, les magistrats sont affectés par la crise économique et financière qui frappe le Liban. Les salaires des juges ont été dévalorisés en raison de la dépréciation de la livre libanaise et de l'inflation des prix. La démission des juges Jeanette Hanna, Roulla Hussein et Carla Assis n'a pas encore été acceptée. Le Conseil supérieur de la magistrature craint une crise qui risque de paralyser le pouvoir judiciaire.
0: L'actualité internationale, c'est encore et toujours le Covid-19 avec une nouvelle vague. Les pays développent différentes stratégies pour y faire face. Israël, par exemple, présenté comme un pays modèle en matière de vaccination, n'échappe pas à la pandémie. Conséquence, la dite vaccination concerne maintenant les enfants de 5 à 11 ans. Cette nouvelle vague touche l'Europe. Depuis lundi, par exemple, les Autrichiens sont à nouveau confinés et en France, la troisième dose de vaccin a été élargie et le port du masque étendu. Alors, notez qu'en Afrique du Sud, des scientifiques ont alerté sur un nouveau variant du Covid-19, présentant un nombre extrêmement élevé de mutations, disent les scientifiques, et avec un potentiel de propagation très rapide. Cette crainte a amené le Royaume-Uni à interdire l'entrée aux voyageurs de pays, des pays de l'Afrique australe, la France également, tout comme l'Allemagne. L'Allemagne qui a officiellement une nouvelle coalition de gouvernement depuis mercredi. À Berlin jeudi, Pascal Thibault.
5: 177 pages pour clore l'ère Merkel. Deux mois après les élections législatives, une coalition inédite au niveau fédéral va prendre les rênes de l'Allemagne. Hier, les sociodémocrates, les Verts et les libéraux ont présenté leur contrat de coalition pour la législature qui commence. Après l'approbation du texte par les membres du parti écologiste et par les congrès du SPD et du FDP, le Bundestag pourra élire dans la semaine du 6 décembre, comme prévu Olaf Scholz. Le social-démocrate numéro 2 du gouvernement sortant de grande coalition deviendra le 9e chancelier allemand depuis 1949. Après le long règne de 16 ans d'Angela Merkel, qui quittera alors le pouvoir, un chef de gouvernement SPD gérera à nouveau le pays. La nouvelle coalition s'affiche comme une équipe portée par un projet commun, la modernisation de l'Allemagne et notamment la transition énergétique, plus que comme une alliance tactique. Mais avant que le contrat de coalition très détaillé ne puisse être traduit dans les faits, les nouveaux responsables devront dans l'urgence affronter une quatrième vague de la pandémie de Covid-19 qui frappe rudement l'Allemagne. Plusieurs commentaires ce matin soulignent que les projets de la nouvelle coalition sont soumis dans l'immédiat à cette hypothèque.
0: Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Didier Pourquery qui vient d'écrire « Sauvons le débat, osons la nuance », un livre publié aux éditions des presses de la, de la cité. Avant de reparler du débat, euh, il nous faut parler du Covid, mais tout est lié en fait. Hein. Il y en a eu des débats sur le Covid avec des spécialistes entre guillemets. Euh, vous voulez dire un, un mot sur cette... Oui, en fait, on s'est aperçu façon pendant, de les, deux, le pendant les, deux pandé,
3: les deux premières vagues qu'il y avait une énorme, un énorme besoin d'information. Et au lieu de, de fabriquer de l'information, beaucoup de, de, de chaînes en continu ont organisé des débats qui n'en étaient pas parce qu'il n'y avait pas à débattre là-dessus. Il y avait juste à, 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 constater. à constater et à analyser. Or, le, la place de l'analyse a été réduite à portions congrues et surtout la place de la pédagogie. Ce qui fait que beaucoup de Français ont eu l'impression de s'informer en regardant ces faux débats dont nous parlions à l'instant. Et là, ils se sont fait raconter n'importe quoi. Et là où on atteint les limites de ce genre d'exercice. Parce que quand vous avez sur un plateau un certain nombre de gens qui commencent leur phrase en disant « je ne suis pas médecin », mais... C'est très courant, effectivement. C'est très courant. Et là, vous avez euh, euh, la porte ouverte à des bouts d'infos collés à deux ou trois opinions qui vont faire une sorte de discours sur lequel, si on est un bon client, comme disent les télévisions, on va mettre le ton et l'énergie qu'il convient, et on va
0: faire passer ce qu'on peut appeler des, des, de l'infox. Le débat était d'autant plus difficile que les, même les médecins parfois doutaient eux-mêmes. Hein. Oui, Il oui, y oui, oui c'est des, des controverse même.
3: Le oui. débat, ça ne sert pas
0: à ce genre de choses. La question, c'est que, que vous traitez dans le livre, une des questions que, que pose le débat aujourd'hui, débat entre guillemets, c'est que chacun veut exprimer une opinion. Hein. Mmh. Vous citez Montaigne, qui, je crois que c'est Montaigne qui dit « n'a d'opinion que celui qui n'a rien approfondi mmh. euh, ». C'est le problème. Une, le débat est souvent une confrontation... Euh, sans échange d'opinions différentes. Oui, et, et, et l'idée, euh, souvent, qui est vendue avec ce, ces pseudo-débats,
3: c'est de dire euh, « faites-vous votre opinion à partir de celle des autres ». C'est déjà euh, une tautologie, parce que c'est toujours comme ça que les gens se font une opinion, à partir de deux ou trois choses. Vous savez la fameuse expression euh, « j'ai lu quelque part que ». Bon, c'est quoi ça c est, c est, On l'a lu On l'a lu où On flou, a lu quoi la, moins, plupart, ouais. c est, c est très, la plupart du temps, c'est très flou. Donc on, on colle ça avec un peu d'émotion. Un tel m'énerve, donc je n'ai pas envie d'être d'accord avec lui, donc je suis d'accord avec celui qui est en face. Et ça, ça fait une opinion. C'est dramatique. Je veux dire, euh, Roland Barthes, dans une interview que je trouve géniale, que je, je cite évidemment dans mon livre dit euh, Roland Barthes à qui tout le monde posait des questions, quelle est votre opinion sûre, quelle est votre opinion sur vous savez, ce qu'on fait en général aux, aux intellectuels, dit il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai envie de répondre, je suis sans opinion, parce que, dit-il, mon travail c'est de penser, c'est de réfléchir, c'est d'approfondir, mais l'opinion la plupart du temps c'est... C'est assez léger, quoi. Et ce n'est pas, pas une manière d'aller au fond des choses.
0: Il faut que l'information soit vérifiée. Il faut aussi que le commentaire soit analysé et vérifié également. C'est-à-dire se documenter avant de, de réagir. Et garder, autant que faire se peut, son, son indépendance d'esprit. Vous citez beaucoup Montaigne dans le livre, qui disait également que considérer les choses sans obligation ni servitude. Il faut considérer les choses sans obligation ni servitude. Vous savez... L'époque de Montaigne. Enfin, moi, je, je suis un fan absolu de Montaigne. Ça se voit et... dans le livre. C'est bien, c'est
3: bien. L'époque de Montaigne est intéressante. Pourquoi Parce que vous avez, depuis l'invention de l'imprimerie, une multiplication d'infos. C'est ce qu'on appelle l'infobésité aujourd'hui. Mm -hmm. hein trop d'infos. Bon, trop trop d'infos. Ouais. Et Montaigne dit. Et en plus. Pour, notre, pour nos péchés, non seulement il y a trop de livres qui paraissent, mais en plus, c'est que des livres de commentaires sur les commentaires. Ça vous rappelle rien C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, où on est dans l'ère de l'opinion et du commentaire, la tyrannie du commentaire. Tout le monde a envie de commenter euh, ce que dit l'autre et, et d'où on, on parle, comme on disait autrefois, je ne sais pas.
1: Une semaine d'actualité.
0: Didier, Porquerie, il nous faut évidemment revenir sur la noyade de 27 migrants dans la Manche mercredi dernier. Cinq passeurs présumés auraient été arrêtés, Marine de la Moissonnière.
4: « La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière », a réagi Emmanuel Macron, qui a promis de tout mettre en œuvre pour retrouver et condamner les responsables. Arrivé à Calais hier en fin de journée, son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a tenu le même discours.
5: « Je veux aussi dire que les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels. Et évidemment, c'est un drame absolu qui doit avoir des conséquences de réponses policières, de gendarmes, de justice mais également de moyens supplémentaires qu'on doit encore davantage mettre. Et ces moyens ne peuvent pas être mis que par les Français. Donc il est certain que c'est une réponse internationale, très dure, qui doit être celle devant ce drame ignoble qui nous touche tous, pour empêcher d'autres drames.
4: Une analyse que ne partagent pas les associations qui viennent en aide aux migrants. S'ils prennent la mer, c'est parce que la France les maltraite, explique Juliette Delaplace, chargée de mission au secours catholique.
6: Les expulsions de campement toutes les 48 heures, le vol des affaires personnelles, les violences policières, tout ça conduit les personnes à prendre des risques immenses. Euh, nous, on sait que si on avait une politique d'accueil en France et s'il y avait des voies d'accès vers le Royaume-Uni sur et régulières qui avaient été créées, les personnes ne prendraient pas de risques. Donc la responsabilité, là, elle est celle du gouvernement qui s'est enfoncé ces dernières années dans une logique uniquement répressive
0: la France en cause donc, mais il y a aussi la politique de Londres. Cette tragédie repose en effet la question de la politique migratoire de la Grande-Bretagne, vers laquelle se dirigent ces migrants à Londres, Claire Digiacomi.
6: Pour les associations d'aide aux migrants, cela ne fait aucun doute. Si les traversées de la Manche sont aussi nombreuses, c'est parce qu'il est trop difficile pour les migrants de passer par les voies officielles, classiques, pour venir vivre au Royaume-Uni. C'est particulièrement vrai pour le regroupement familial. 6 449 bénéficiaires en 2020, une hausse de 2% par rapport à l'année précédente, mais moins que la France et ses 13 000 permis de séjour délivrés. Les conditions sont strictes au Royaume-Uni. Pour faire venir un enfant ou un conjoint il ne suffit pas d'être demandeur d'asile, il faut avoir obtenu le statut de réfugié et cela prend bien souvent plusieurs années. Quant aux proches restés à l'étranger, ils doivent déposer leurs dossiers dans des centres dédiés, des autorités du Royaume-Uni à travers le monde. Mais ils ne seraient pas assez nombreux et donc peu faciles d'accès selon la Croix-Rouge britannique, qui conclut que la situation met souvent ces personnes en danger car elles doivent traverser des zones de guerre ou de violence. La présence de membres de la famille sur le sol britannique est l'une des raisons principales des migrants pour rejoindre le Royaume-Uni, l'autre motivation étant la langue anglaise.
0: Et la crise entre Paris et Londres a franchi un nouveau cap hier vendredi avec l'annulation par Paris de la présence des Britanniques à la réunion de Calais consacrée à la crise des migrants en réponse à la demande de Boris Johnson que la France reprenne les immigrés arrivant en Grande-Bretagne. Cette tension franco-britannique à cause de cette question et au sujet de la pêche également est à suivre bien sûr dans nos journaux.
1: 7 jours en France.
0: Avant de vous retrouver, Didier Pourquerie, arrêtons-nous en Guadeloupe où un mouvement de contestation contre la vaccination obligatoire des personnels soignants s'est transformé en révolte sociale. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial, Pierre Olivier, mercredi à Pointe-à-Pitre.
2: Devant le centre hospitalier sous de grands barnum, plusieurs dizaines de grévistes sont réunis pour écouter les annonces de Jean Castex. Cette infirmière de 50 ans ne veut pas entendre parler d'un quelconque dialogue. Elle demande le retrait de l'obligation vaccinale.
4: Mais Jean Castex, il peut dire ce qu'il veut, il ne me convaincra pas. Moi, ce que je veux, c'est l'annulation, pure et simple. Parce que franchement, là, c'est le dégoût. Pour ce que j'ai donné dans ma vie, dans ma carrière, j'estime qu'on devait me traiter autrement. Je ne céderai pas au chantage.
2: Principal argument de ces soignants anti le manque de connaissances sur les effets secondaires
5: du vaccin et la crainte que cela génère. Sincèrement, moi, ça m'effraie. Je dirais même plus, j'ai peur. À partir du moment que quelqu'un est effrayé, quelqu'un a peur de quelque chose, pourquoi injecter quelque chose qu'on qu qu craint? c'est sûr que ça ne fera pas bon ménage. Parmi les grévistes
2: les plus jeunes, plusieurs disent comprendre ceux qui décident de bloquer des routes, parfois violemment. C'est le cas de ce brancardier de 30 ans. Ces jeunes-là, ils sont contre l'obligation vaccinale aussi. Ils sont avec nous parce que des enfants de parents qui sont soignants et qui comprennent qu'on n'a pas le droit de nous obliger quelque chose. Sans oublier que ces jeunes-là, quand ils vont travailler, aux 35 heures, 1200, 1300 euros. On fait quoi avec ça Ils en ont marre. Malgré les annonces de Jean Castex, tous les grévistes se sont donnés rendez-vous mardi devant l'hôpital pour poursuivre la grève.
0: Et la crise se poursuit à suivre dans nos rendez-vous d'information. Nous sommes toujours en compagnie de Didier Pourquerie. Vous voulait dire un mot sur cette question des, des, des migrants et des associations, précisément, oui. qui s'occupent de Dans vos deux reportages, on a bien entendu la, la, la
3: voix des associations. Les associations sont très... On, leur, on en parle assez peu en général, mais elles sont, parce qu'elles sont discrètes. Mais elles accompagnent depuis des années, hein, depuis maintenant 2018 finalement, euh, euh, ces migrants. Elles les aident à déposer des, des demandes, etc. Moi, moi je, je me viens à l'esprit comme ça. Moi, je partage mon temps entre, en, entre le Sud-Ouest et, et Paris. Et, et euh, je suis, euh, euh, par exemple, dans le village à côté de, du, du, du mien, il euh, y a euh, 12 mineurs i, euh, isolés qui ont été accueillis par les associations du village. Un tout petit village, hein un village médiéval qui s'appelle saint macaire Et les associations ont recueilli ces, ces, ces jeunes et les accompagnent. On en parle assez peu, mais vous voyez, c'est très... Je veux dire, c'est très visible parce que c'est bon, des jeunes qui se sont bien intégrés. Bon. Dans d'autres cas, j'ai des amis à l'île d'Oléron. À, à l'île d'Oléron, euh, il y a une association protestante qui aide les, les, les Syriens euh, migrants euh, à s'implanter. Et euh, après, ils vont ailleurs s'ils veulent au bout de quelques années. Mais en tout cas, à se refaire un début de vie là. Et, et ce, ce travail euh, discret... Euh, je, je, je voulais juste le signaler et lui rendre, rendre hommage parce que voilà, D'un côté, on dit qui est responsable, les passeurs ou, ou les États, finalement. Mmh. On n'en sait rien, mais en tout cas, mais en tout cas les associations font un boulot sensationnel. Quoi.
0: Didier Porquerie, cette question du débat est une question cruciale. Euh, nous avons parlé de la nécessité de, de dialoguer vraiment, d'échanger des, des, des faits vérifiés, des opinions euh, qui tiennent euh, le coup. Euh, il y a aussi euh, un problème de génération, peut-être vous le soulignez dans, dans le livre, euh, Puisque la nouvelle génération, celle qui est née au début des années 2000, euh, aurait tendance, semble-t-il, à limiter son expression à cause d'un certain, et là je mets des guillemets, ordre moral. Écoutez, là le bien, le mal. Là-dessus, je
3: pense qu'il faut qu'il faut recréer le dialogue, parce que. Ça sert à rien de, de, de s'envoyer des invectives en traitant euh, euh, les jeunes de, de woke ou de je ne sais pas trop quoi et euh, à se faire traiter de « moi, je suis un, un vieux mâle blanc. Alors euh, est-ce que parce que je suis un vieux mâle blanc, euh, je peux pas, je me fais silencier pour, et je, on m'empêcherait de parler de tel et tel sujet euh, ?» Touchant par exemple la vie des femmes, alors que j'ai trois filles, euh, et je sais pas. Enfin, il y, y a des questions là. Mais justement, il y a des questions. Un vrai débat passe par un l'écoute. Vous savez, dans la conversation du XVIIe siècle, euh, qui est dont la France a été le vraiment le, oui. le, le berceau, la belle conversation de chez Madame de Maintenon, et ensuite au XVIIIe siècle. Ce qui était très valorisé, c'était l'écoute. Et une écoute active, et une écoute, une vraie écoute, pas juste être silencieux pendant que l'autre parle. Donc écoute, un, écoutez l'autre, écoutez le, le, la, la génération qui nous fait face, et lui poser des questions pour la comprendre, hein. pas uniquement euh, travailler sur les clichés. Je ne dis pas qu'elle a toujours raison, je dis simplement qu'il faut, qu faut poser des questions. Et ces questions-là, elles sont essentielles dans un débat. Quand vous êtes face à l'intolérance, la violence, l'arrogance, la question, le questionnement... Nous autres journalistes, on est quand même euh, euh, bâtis comme ça. On aime bien poser des questions. Oui. Et on s'aperçoit que la question... Trop souvent. <rire> la question, elle, est, elle, est, elle sert aussi dans un débat à éclairer,
0: à débroussailler, à, à, à y voir plus clair. Et rappelez aussi que dans un débat, le, le, les personnes les plus intéressantes sont ceux qui débattent et non pas le présentateur. Je ah, dis ça aussi ça, euh, sûr. en référence à certaines émissions de, de télévision. Euh, vous faites aussi l'éloge de, de beaucoup d'intellectuels dans ce livre qui est très riche. L'éloge mérité, ô combien de Raymond Aron qui avait cette capacité d'essayer de, de savoir ce que pensait l'autre, de se mettre à la place de l'autre. C'est très important aussi dans, ce, dans la notion de débat. Oui.
3: Non seulement de se mettre à la place de l'autre, mais dans le temps long. Et de ne pas hésiter, euh, je parle beaucoup de la nuance dans ce livre, oui. hein, dire, ne pas hésiter à s'auto-nuancer. Euh, de la même manière, encore une fois, que Montaigne a écrit des, des, dizaines, des dizaines de versions de chacun de ses essais, hein, de, des, des trois livres de ses essais, euh, et bien Raymond Aron reprend même ses, ses mémoires, il les réécrit en disant, et c'est génial parce qu'il il met en, en note de bas de page, oui, ça, c'est un peu excessif, ou euh, euh, j'ai changé d'avis là-dessus, j'ai changé d'avis là-dessus. Combien de gens aujourd'hui reconnaissent devant un micro ou sur un plateau.
0: Oui, j'ai changé d'avis là-dessus. Alors, la, la question du débat aussi se pose en matière politique, puisque là, on le sait, la, la parole politique est totalement dévaluée aujourd'hui. Difficile aujourd'hui de parler politique et difficile aujourd'hui d'intéresser peut-être les auditeurs, des téléspectateurs à un débat de politique, puisque la parole politique devient, comme on dit aujourd'hui, inaudible, presque. Alors, la parole... À la fois, il y a un paradoxe là. La
3: parole politique devient inaudible, n'empêche que le politique, quand il est au pouvoir, a le pouvoir de nommer les choses. Exemple, si je veux lancer un débat sur l'immigration et l'intégration, je peux dire les mots que je viens de dire, immigration, intégration, ou je peux choisir un autre mot qui est, par exemple, le séparatisme. Et vous voyez bien qu'en mettant un mot, un autre mot, euh, et ça, le, le, le pouvoir politique est essentiellement un pouvoir... Enfin, essentiellement, dans, à l'intérieur du débat, je veux dire, est essentiellement celui qui choisit les mots sur lesquels on va débattre. Or, le citoyen, quelquefois, ne se reconnaît pas dans ces mots et dit mais, « Mais pourquoi il parle de ça ?» Pourquoi on parlerait... Et beaucoup, d'ailleurs, de, de, de gens... Je vous rappelle qu'en France, près de 20% des Français ont tendance à ne plus suivre l'actualité. C'est dramatique pour nous autres journalistes. Pour les journalistes, oui. Hein Et ils ont tendance à ne plus suivre l'actualité. Il y a du boulot
0: pour la nouvelle génération. Vous avez dans ce ah. studio en face de vous une future une, journaliste. Une, une, une quel... apprentie
3: journaliste, en effet. Oui. Et c'est vrai que c'est dramatique
0: de penser que
3: parce que ça ne concerne pas ou parce qu'on est écrasé sur les catastrophes annoncées ou parce qu'on a, a trop d'infos qui tuent l'info, comme chacun sait. Et donc, il euh, y a des gens qui ne se reconnaissent pas à la fois dans le récit de l'actualité, mais aussi dans les mots politiques qui sont sur lesquels on est censé débattre. Les mots pour le dire, très important. Les mots pour le dire, c'est essentiel. Et la nuance, justement, dont je parle beaucoup dans ce livre, la nuance, c'est trouver le mot juste, et quelquefois, c'est un mot, très, très, c'est un travail très fin entre, j'allais dire, deux synonymes ou deux, deux mots d'un sens voisin, vous voyez bien. Mais il faut travailler dans
0: cet espace-là. Donc il faut voir juste, parler de choses qui sont justes et parler avec les bons mots. Exactement.
1: nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
0: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Je salue quelques-uns de nos auditeurs africains qui nous écoutent avec constance sur le continent. Un salut aujourd'hui à Hassan Diaye qui est sénégalais et nous écoute en Arabie saoudite. Je salue Odéric qui nous écoute, lui, à Kingam Yambo en République démocratique du Congo. Je salue Agapao à Kisangani, Johnny à Kinshasa, Mzegido au Rwanda. Bonjour également à Henri qui est journaliste à Cotonou, Jean-Baptiste à Yaoundé. Elisabeth, à Madagascar, à Antananarivo. Enfin, Yaya Baini, qui fait ses études d'infirmier à Bamako.
1: Une semaine d'actualité.
0: Et nous allons partir pour l'Afrique, Didier Porquerie, avant de vous retrouver pour l'Ethiopie, précisément où une sorte de compte à rebours a commencé avec la progression des rebelles vers la capitale et les ressortissants étrangers quittent peu à peu le pays. Addis Abeba, Noé oché hier. La communauté française est formellement appelée à quitter l'Ethiopie en cette fin de semaine. Les vols sont d'ailleurs réservés et financés par le ministère des Affaires étrangères jusqu'à ce week-end. Ce dimanche, un vol charter sera même spécialement affrété pour rapatrier le restant des citoyens dont on évalue le nombre à environ un millier. Les autorités britanniques ont-elles aussi répété l'urgence de quitter le pays en raison de la détérioration rapide de la guerre civile Hier, des manifestations pro-gouvernementales avaient lieu devant les ambassades américaines et britanniques, accusant les deux pays de désinformation et leur reprochant de volontairement provoquer la panique en Éthiopie. Sauf que les Nations Unies ont elles aussi appelé certains de leurs employés et leurs familles à évacuer. Quant à l'Union africaine, elle est pour l'instant restée silencieuse mais d'après une source au sein de l'organisation, elle ne fera pas d'annonce publique mais conseille officieusement à ses membres de quitter le pays et de travailler désormais à distance. Et l'évolution de la situation en Éthiopie, désormais sous état d'urgence, est à suivre naturellement dans nos différents journaux et sur le site de la radio 3xwrfi.fr Restons dans cette partie de l'Afrique et revenons sur l'accord signé au au Soudan dimanche, qui a vu le retour du Premier ministre Abdallah Hamdok, écarté lors du coup d'État du 25 octobre dernier. Et revenons également sur les manifestations de jeudi. Des milliers de manifestants ont scandé jeudi non au pouvoir militaire, réclamant un véritable changement dans le pays, où un accord vient donc de réinstaller le Premier ministre civil, tout en renforçant la mainmise de l'armée après son putsch à Khartoum, Elliot Braché. Au cours de cette journée test, selon l'ONU, pour une junte militaire qui tente de regagner les bonnes grâces de la communauté internationale, les manifestations se sont déroulées dans le calme.
6: La question n'est pas de savoir si cette manifestation est un test pour eux ou non. Il est clair que la rue n'a plus confiance dans les militaires. La rue a une demande claire et personne ne pourra nous en dévier. Les militaires doivent retourner dans leur caserne. Nous, on est là, on a une nation à reconstruire.
0: Pour Falla, membre d'un comité de résistance, la la mobilisation massive dans les rues du pays est le signe que malgré l'accord signé par le Premier ministre, les manifestants ne lâcheront rien.
2: Aujourd'hui, on ne mène pas une bataille contre Hamdok, mais contre le Conseil militaire. On se battra plus tard contre Hamdok, mais pour le moment, nous faisons face à un régime répressif, militaire, qui s'accapare notre pays. Cet accord ne nous intéresse pas. Notre position est claire, pas de négociation, pas de partenariat, pas de concession avec la junte.
4: Partout résonnent des chants et des slogans en mémoire des 42 martyrs de la
0: révolte. Les manifestants se disent prêts à redescendre dans les rues tant qu'ils n'auront pas obtenu justice pour le sang versé. Notez ainsi dans l'actualité africaine que le convoi militaire français devant se rendre au Mali en passant par le Niger et qui était bloqué au Burkina Faso depuis plus d'une semaine à la suite de manifestations contre la France a pu repartir jeudi soir. Parti de Côte d'Ivoire, ce convoi logistique de plusieurs dizaines de véhicules devait ravitailler la base militaire française de Gao, au Mali, en passant par le Burkina Faso et le Niger. À son entrée en territoire burkinabé la semaine dernière, il avait d'abord été ralenti dans sa progression par des manifestants à Bobo Dioulasso, puis dans la capitale, Ouagadougou. Mais c'est il y a une semaine, à kaya précisément, à une centaine de kilomètres au nord-est de Ouagadougou, que les manifestants se sont le plus mobilisés contre son passage. D'autre part, pour faire face à la colère de la population victimes du terrorisme le président Marc Christian Caboret appelle au discernement et à la retenue après les appels à manifester dans un discours prononcé jeudi dans la nuit à la télévision. Le chef de l'État burkinabé a promis des changements au sein des forces armées et du gouvernement pour une meilleure gestion, dit-il, de la crise sécuritaire et de la lutte contre la corruption. Je vous signale d'autre part le dossier Congo Hold Up. Depuis une semaine, 19 médias partenaires, dont RFI et 5 ONG, relèvent les dessous du détournement de 100%. 38 millions de dollars au profit de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et de son premier cercle. Cette enquête a été réalisée sur la base de plus de 3 millions de documents bancaires à lire donc sur le site de la radio, 3 Une
1: semaine d'actualité.
0: Vous écoutez Réfi, vous avez raison. Nous sommes toujours en compagnie de Didier Pourquerie, qui vient d'écrire « Sauvons le débat, oserons la nuance ». Le débat, finalement, Didier Pourquerie, cela s'apprend Oui, cela s'apprend. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir
3: que maintenant, dans nos écoles, on, on apprend beaucoup l'éloquence... La, 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 et, et d'ailleurs, on vit à des concours d'éloquence, oui. euh, aussi bien dans, dans les écoles que dans les lycées, que en, en université. Euh, mais on apprend assez peu, et à mon avis pas assez, à débattre. Avec ce, ce mélange de, donc, par, j'en parlais à l'instant, d'écoute et de questions, de doute euh, de, de tolérance aussi, c'est-à-dire accepter, accepter l'autre, et, et de véritable curiosité finalement, euh, on, on peut dire que, de la même façon que le journalisme, c'est être curieux et être généreux, être un bon débatteur, c'est aussi et avant tout être curieux. Euh, Montaigne, encore lui, disait « Moi, ce que j'aime dans le débat, ce que j'aime dans la conversation, quand on confère, hein, comme il dit, eh c'est de limer ma cervelle à celle des autres et d'être à l'écoute ». Et d'être curieux. Et surtout, dit-il, j'apprends toujours des autres. Je vais dans une conversation pour apprendre des autres. Donc, quand on a cette attitude, et ça, ça s'apprend, hein, pas uniquement ne rien dire pendant que l'autre parle, en préparant ses notes pour les prochaines interventions, parce que ça, c'est pas de l'écoute, c'est du silence, c'est pas pareil, hein. Mais euh, l'écoute active, le questionnement, euh, le, 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 le doute la, la, et la curiosité,
0: l'ouverture d'esprit, euh, c'est l'essentiel. Et il faut préciser, Didier Porcory, que ce n'est pas parce qu'on est contredit qu'on est persécuté. Après, ah oui. Hein, oui, oui. Le être euh, contredit, ça ne veut pas dire qu'on vous agresse. Exactement. C'est l'impression que ça donne parfois. Hein.
3: Beaucoup trop de gens euh, s'estiment offensés, euh, d'ailleurs parce qu'on n'a pas les mêmes idées que ou parce qu'on exprime mais mais bon voilà euh, on a commencé on, on a commencé vous avez commencé votre émission avec l'Afghanistan et qui me faisait penser à tous ces pays où il n'y a pas la liberté d'expression. Donc nous on a la chance d'avoir la liberté d'expression
0: mais profitons-en. C'est-à-dire Tolérons d'autres discours et, et écoutons-les. Est-ce qu'il n'y a pas eu un, un mouvement de fond euh, Je ne dirais pas qu'il a été suscité par le regretté Stéphane Essel, que vous euh, citez dans le livre, avec son livre Indignez-vous euh, en 2010. Je précise qu'on peut retrouver des interviews de lui dans cette émission et dans ID sur le site de la radio. Euh, Indignez-vous, c'était vraiment un leitmotiv. Hein. Oui, mais c'était une autre époque. Je, je, je dois dire. moi. j'ai date de 2010, oui. Oui, moi j'étais.
3: J'étais à l'époque, j'étais rédacteur en chef du, du, du supplément magazine du Monde, qui s'appelait Le Monde Magazine, mmh. et, et j'avais été un des premiers à en parler, de ce petit livre. Euh, on était un peu aveuglés à l'époque, et là, j'en je, je, fais tout à fait, je, je le confesse tout à fait, par l'espèce d'hystérisation sarcosiste de, du moment. Et, et donc, euh, où on avait à peu près trois, trois, trois annonces par jour. Ça m'en rappelle des souvenirs, effectivement. <rire> et et, et c'était hystérique, totalement hystérique. Et du, de cette manière, enfin, face à ça, euh, et, et celle disant indignez-vous, j'ai compris, je, je comprenais que ça parle à beaucoup de gens. Bon.
0: Mais là, on, ce n'est que de l'émotion. Et d'ailleurs... Euh, euh... savez, souvent, les débats sont des, 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 des juxtapositions d'indignation. Voilà, exactement. Et, et ça n'avance à rien. Ça, ouais. ça n'avance à
3: rien. Parce que ce qui s'est passé à, à, à Wall Street ou à, à Madrid et tout ça, après les, les indignados à Madrid euh, ou les, 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 les gens qui faisaient des sit-ins à Wall Street pendant des, mm -hmm. des semaines, quand on leur demandait ce qui n'allait pas, et ce qu'il proposait, il n'y avait pas grand-chose qui en émergeait. En fait, le, la seule chose qui a émergé de ce livre et de cette vague d'indignation, mais c'est énorme, hein, bien sûr, c'est les printemps arabes, mmh. hein, parce que ça a été très lu. Hein, je vous rappelle que ça a été lu par des, des millions, des millions de personnes euh, à travers euh, à travers le monde. Euh, ce petit livre. Et ça a suscité pas mal de, de mouvements de fond chez les citoyens. Mais c'était que de l'émotion. Aujourd'hui, il faut s'apprendre justement à maîtriser, à avoir ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle et à un peu maîtriser ses émotions.
0: Alors résumons-nous, Didier Porqueri, à la fin de cette émission. Euh, pour réhabiliter le débat, il faut d'abord ralentir le rythme. Oui. Hein, prendre le temps de, de s'informer et de vérifier de se faire une opinion en tout d'indépendance.
3: Un, un point de vue, une analyse. Oui, un point de vue plutôt qu'une opinion, opinion, pardon.
0: Mmh. Oui. Et, et ensuite, euh, et... avoir la capacité de confronter euh, voilà. notre opinion à, à une autre opinion ouais. qu'on espère aussi argumenter. Voilà, voilà. c'est avoir...
3: Avoir la... Quand on met à bout à bout tout ce, ce qu'on a dit dans notre échange, là, on a à peu près une, une vision de ce que le débat pourrait être.
0: Oui, mais ça paraît simple, mais c est, c est, ça paraît compliqué. Déjà, ralentir, euh... déjà ouais.
3: ralentir. Moi, je suis assez optimiste parce que je vois apparaître à la télé, je vois apparaître à la radio... Un certain nombre de débats de grande qualité. C'est le cas à RFI. C'est le cas euh, mmh. dans, dans la plupart des, des radios du, du service public. Et donc, on a déjà des, des, bonnes, des bonnes tendances là-dessus. Et même chose à, à la télévision, il y a des émissions politiques dont... Le, la volonté affichée est d'être nuancée, ce qui est extraordinaire.
0: Et on n'a pas encore parlé, c'est pourtant énorme, des réseaux, des réseaux sociaux qui, qui sont fautifs aussi. Parce que n'importe qui, c'est le café du commerce transplanté à l'échelle... Quoique le café du commerce était plus drôle. C'est pas très drôle, en effet. Vous avez raison, le,
3: les réseaux sociaux. Mais c surtout, ça nous échappe. C'est-à-dire que... Chacun
0: euh, veut parler. de Chacun, veut, chacun veut parler,
3: mais c'est surtout l'algorithme qui décide. On sait maintenant, et on sait très bien, et c'est documenté, que, aussi bien sur Facebook que sur Twitter, les algorithmes favorisent les mots les plus violents, les plus clivants, pour faire de l'audience, cette sacro audience. Ne, ne nous cachons pas les yeux, ne nous bouchons pas les yeux. Ils, tra ils existent, pourquoi les réseaux sociaux pour la publicité et pour avoir beaucoup, beaucoup
0: d'argent de publicité. Donc, il faut de l'audience. Et pour faire de l'audience, eh il faut faire de l'émotion. Donc, il faut se retrouver tout simplement dans une pièce, discuter entre individus et continuer à échanger. Retrouver pour... ça, déjà, c'est un, une, ret...
3: un, une bonne tendance. Oui.
0: Retrouver cette, cette bonne habitude de discuter. Merci, Didier Porquerie. Merci à vous. Votre essai s'intitule « Sauvons le débat, osons la nuance ». Je le recommande par les temps qui courent. Il est publié aux presses de la Cité. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowensky. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche pour le magazine idée cette fois le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde et nourrit, nous l'espérons, votre culture générale et nous parlerons d'un certain Georges Bernanos que vous citez dans, dans votre livre, Didier Pourquerie, le grand écrivain français qui a dénoncé très tôt la dictature franquiste, le nazisme et annoncé très tôt les travers de notre société contemporaine. Nous serons en compagnie de son biographe, le grand François angelier Demain dimanche à 15h10, Universel, 16h-10h française, un magazine que vous pouvez naturellement télécharger et écouter quand vous le souhaitez si vous n'avez pas encore terminé votre déjeuner dominical. Bon week-end, bonne semaine dans un instant nouveau journal sur RFI.
2: Alors...